1: Saludos amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deporte Regresamos a las emisiones de jueves y en esta ocasión tenemos un especial dedicado al Black Monday Que en realidad fue ha sido un Black Week y ha sido un Black Week muy particular porque en esta semana vimos, hemos eh, enterado más bien, nos hemos enterado de cinco o 6 coaches que han perdido su chamba y otro equipo que también ha hecho muchísimos cambios en su coacheo. Van a haber más movimientos, pero esto probablemente se empiece a dar a partir de la era del Super Bowl, que es cuando ya... Eh, empiecen a, a revelarse los nombres de los eh, coaches que van a tomar un nuevo trabajo porque ya empiezan a solicitar permiso para platicar con muchos coordinadores pero eso lo vamos a comentar un poquito más adelante me presento, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me conocen como FO y me acompañan mis compañeros y grandes conocedores de este tema empiezo primero, por supuesto, con Eduardo Hernández ¿Cómo estás mi querido Lalo?
2: ¿Qué tal mi querido fo eh, Mi querido Omar Guerrero, un gusto una vez más estar con ustedes platicando de este tema la NFL, ya estamos a punto de iniciar la fiesta grande de la NFL, los playoffs, pero vaya que nos han sorprendido estos temas, ¿no? Al inicio de semana vaya últimas 24 horas para el mundo de la NFL, que se vayan y no solamente para el mundo de la NFL, sino para el mundo del fútbol americano en general, porque se han ido en las últimas 24 horas de sus respectivos equipos y un retiro, eh, tres grandes head coaches, ¿no? Eh, e inició el tema con Pete Carroll de, de los Seahawks, después Nick Saban de Alabama y que también anuncia su retiro y hoy nos amanecemos con la noticia de que Bill Belichick deja a los Patriotas de Nueva Inglaterra, mucho que analizar mi querido Fo, los saludo con mucho gusto.
1: Completamente de acuerdo y también han perdido el trabajo o van a, a buscar nuevas plazas otros más y es ahí donde yo le doy la bienvenida a mi querido Omar Guerrero ¿Cómo estás Omar? Eh, primero que nada también feliz año a todos y por supuesto feliz año a todos nuestros escuchas No habíamos mandado esa pequeña eh, cortesía de, de buenos deseos a nuestro público Y ahora sí entrando al tema mi querido Omar por favor preséntate y cuéntanos ¿Quién más deja sus puestos en esta temporada?
3: Mi querido maestro FO Lalo, qué gusto y qué placer poder eh, saludarlos en esta primera emisión del 2024 de cuarto cuarto de los eh, jueves y precisamente también eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando, desearles un muy próspero eh, 2024. La verdad es que ha sido... Eh, un inicio turbulento para los coaches, para todos los entrenadores que quizá no tuvieron la mejor de las temporadas, y hablando de otros entrenadores que se quedaron sin trabajo, pues ahí está el caso de Mike Ravel en los Titans, después de varios años, pues se les acabó el crédito a, a Mike Ravel y a su staff de coacheo, terminan por ser eh, cortados también el caso de Ron Rivera, Arthur Smith eh, eh, coaches que van a buscar quizá empleo el año que viene en la NFL, y de esto y mucho más estaremos hablando en Cuarto Cuarto.
1: Exactamente, y justo con eso vamos a empezar el día de hoy. Porque eh, justo muy temprano a mí me tocó enterarme a las cinco y media de la mañana en un ataque de insomnio que Bill Belichick es oficial, va a dejar el cocheo de los New England Patriots. Y aquí es donde vamos a mencionar todo el tema. Bill Belichick deja al New England Patriots después de 24 años como su head coach, 9 campeonatos divisionales, 6 eh, campeonatos de la NFL, fueron además de todo 3 nombramientos del head coach del año y además de todo, bueno, un, un dominio absoluto. Eh, de una dinastía, el control, eh, probablemente el gestor de eh, catapultar un talento como el de el GOAT de la NFL, que sería Tom Brady, para muchas personas cierto, para muchas otras personas no tanto, muy cuestionado, con muchos eh, problemas como el, el tema de los balones desinflados, como el tema también del Spygate, como muchas otras cuestiones, eh, muchos manejos eh, y, y muchas otras situaciones, pero también el Belichick Way de Do Your Job, que hicieron tan popular la presencia de este Head Coach en la NFL, nos deja un legado enorme con los New England Patriots, y recordemos que también estos Patriots venían de una cantidad de temporadas bastante... Eh, pues no negativas, pero sí... Eh, después de haber llegado en el 85 uh, al Super Bowl contra los Bears, tuvieron años en los que realmente eran el, el equipo cheque al portador contra cualquier otro rival, luego llega eh, Drew Bledsoe, levantan bastante los Patriots, eh, tuvieron una buena etapa también con Bill Carl, pero posterior a, a su salida, este Head Coach Llega a los Patriots y les cambia totalmente la cara eh, Definitivamente cambia una época de cómo entendemos a los Patriots Cambia una época por completo Se termina por completo también una nueva Más bien una manera de entender el fútbol americano Y ahora simplemente ya es un hombre de 71 años Que va a dejar los, los banquillos probablemente Pero suena mucho que pueda llegar a los eh, Los Angeles Chargers Así que no creo que sea el momento del retiro para Belichick Pero eso, vamos a platicarlo con ustedes, queridos amigos Mi querido Lalo, quisiera saber primero que nada ¿Qué es lo que tú piensas de esta situación de Bill Belichick? Porque ya se había hablado bastante
2: Sí, correcto, mi querido Foya se había hablado bastante del tema Y creo que ya hasta cierto punto era un tanto insostenible eh, Que se quedara todavía Bill Belichick Después de estas malas campañas que, que había marcado Sobre todo esta última, ¿no? muy mala campaña, solamente cuatro victorias, trece derrotas, eh, no le vamos a quitar nada de lo que ha ganado, ya lo mencionaste tú, seis anillos del de, de Super Bowl, sin embargo, creo que sí, después de que sale Tom Brady de los New England Patriots en 2019, como que se empieza a ir para abajo el equipo, la siguiente temporada fue la temporada de la, de la pandemia, no fue 2020, no llegaron a postemporada, récord perdedor por primera vez desde que Bill Belichick llegara a los Patriotas de Nueva Inglaterra y posteriormente regresaron una vez a postemporada en 2021, pero solamente fue para caer estrepitosamente en la ronda de comodines contra unos Bills de Buffalo que en todo el partido no despejaron ni una vez. En todos sus drives anotaron. No le vamos a quitar nada a Bill Belichick y para mí una de las grandes mentes defensivas de los últimos años un muy buen head coach, sobre todo yo le doy mucho crédito poder haber, poder haber hecho grandes cosas durante un tiempo muy prolongado porque sabemos que ha habido, ha habido franquicias que han tenido dinastías a lo largo de la historia de la NFL, los Cowboys de los 70 los Niners de los 80s los Cowboys de los 90s pero, eh, por supuesto los, los Steelers de los 70s también eh, pero lo que ha hecho Bill Belichick o lo que yo le doy mucho crédito es haber marcado prácticamente dos décadas de una dinastía, desde 2001 que podemos marcar como partir esta, estas dos décadas en dos, porque ganó en, en, los, en, la primera, en los primeros años de la década de los 2000, ganó tres Super Bowls y después en la década de los 2010 al final también gana tres Super Bowls eso nunca nadie lo había hecho creo que mantener ese esa... Genialidad durante tanto tiempo es lo que más le reconozco a Bill Belichick. Sin embargo, también hay que decirlo después de que pierda a su gran eh, compañero de batalla que es Tom Brady, para mí el mejor coreback de todos los tiempos, pues simplemente ya no, ya no fue lo mismo realmente para, para Bill Belichick y compañía. Y, lo, y el récord lo, lo dice, ¿no? Con Tom Brady, Bill Belichick ganó 249 juegos, solamente perdió 75. Y sin Tom Brady tuvo su etapa antes en los Cleveland Browns eh, y ya posteriormente de que se va a Tom Brady de los Patriotas y se va a Tampa Bay Bill Belichick gana solamente 84 juegos y 103 derrotas sí se marca una gran diferencia cuando Bill Belichick no tuvo en su roster a Tom Brady
1: sí totalmente y creo que también una situación muy fuerte eh, que trajo esta eh, pérdida de la mancuerna para Belichick fue que lo convirtió también en el bueno, empata el lugar como el head coach con la mayor cantidad de derrotas en la historia. Y esto fue justo tras la salida o tras la pérdida de uno de los enormes jugadores eh, de la historia como fue Tom Brady. Y en, en el momento en el que ocurre toda esta situación ya con los Patriots, eh, pues empieza a, a darse la debacle. Creo que le tuvieron suficiente paciencia. Creo también. Muy en, uh, a, a la consideración de todas las personas que nos estén escuchando y por supuesto de ustedes, compañeros. Bien, Belichick también empezó o quiso estirar demasiado la liga en cuestión de mantener su estilo y su coacheo, pero sin fortalecer suficientemente a la ofensiva. No quiere decir que se haya quedado quieto. También en ese lapso se encargó de hacer una fuerte inversión de jugadores. Eh, bueno, por llevar tal talento. El año en el que llegan Hunter, eh, Hunter Henry y John Smith, llega también Nelson Aguilar fortalecen bastante. Eso fue
2: después, y... precisamente, mi querido Fo. Eso exactamente que tú comentas, todo ese talento que llega, fue después de que se va Tom Brady, exactamente después. Porque exactamente. antes. Exactamente. Es, antes sabíamos que los Patriotas no eran muy reconocidos por hacer muchas olas en la Agencia Libre, y también si me lo preguntas los últimos 10, 15 años, pues qué pick de, de Bill Belichick realmente ha ayudado a su equipo, ¿no? De hecho, también esa es una de las cuestiones que se le criticaba a Bill Belichick, el tema de ser el GM, ¿no? Del equipo, no solamente el head coach, sino también el general manager, porque sus últimas 10, 15 temporadas, realmente el talento que él había traído a los Patriotas de Nueva Inglaterra se había quedado muy por abajo de, de lo estimado. Entonces también, por eso se planteaba, inclusive en este final de temporada, que el propio Bill Belichick estaba dispuesto a dejar de ser el gerente general, el general manager del equipo y mantenerse solamente como head coach pero sabemos que es muy complicado sabemos la personalidad que es Bill Belichick y tener a un intermediario entre Robert Kraft el dueño de los Patriotas de Inglaterra y Bill Belichick que es una leyenda, ¿quién podría hacer ese trabajo? ¿quién, quién le podría decir a Bill Belichick no, no vamos por ese camino, no quiero, no quiero ese jugador que tú quieres Bill Belichick Realmente no era una opción. Es demasiada personalidad la que tiene Bill Belichick en los Patriotas de Nueva Inglaterra como para que eso funcionara. Yo creo que también va por ahí el tema de, de la salida de Bill Belichick.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo Y también recordar la parte La parte difícil no La parte en la que siempre fue cuestionado La parte en la que siempre fue criticado Belichick no es un Head coach que tenga la, la mejor reputación Por el contrario Tiene una mala reputación eh, Respecto a la forma en la que Las trampas le, le, le persiguieron durante varios Momentos de su carrera y también La forma en la que No era necesariamente un método todo ortodoxo el que seguía para poder dar o alcanzar este, esta serie de resultados tan óptimos que caracterizaron a las dos décadas y casi media que estuvo como head coach de los Patriots y es ahí donde yo te pregunto mi querido Mar Guerrero eh, más allá de estos momentos en los que Bill Belichick dejó eh, pues cuestionable o empañada su carrera ¿es necesario? Eh, o, o más bien ¿qué tan ¿Qué tanto crees que obstruya recordar a Belichick como una absoluta leyenda que alcanzó los seis campeonatos de la NFL en dos décadas y media en comparación a lo que pasó con su carrera como head coach que propició o propulsó de alguna manera varias trampas eh, memorables en NFL?
3: Pues eh, me parece que muy a la par de, de la leyenda que ya describía Lalo, que, que pues está en torno a, a Bill Belichick, el monje, eh, me parece que es digno de reconocer, ¿no? El hecho de, de todo lo ganado por por Bill Belichick en los Patriotas de Inglaterra, todo lo que ha hecho como coach también no lo deja exento, pues de todas las trampas eh, que, 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 en las que se vio inmerso, ¿no? Y más en específico, la que, la que llegó a sonar cuando los balones, ¿no? El escándalo de los balones desinflados con los Indianapolis Colts, pues siempre estuvo en torno a eso, ¿no? Y al final de cuentas eh, eh, se volvió un personaje polémico y por eso era tan eh, amado y odiado en la NFL, y amado por todos sus seguidores. Y, y odiado por quienes llegaron a sufrir alguna, algún tipo de letargo a lo largo de, de, de toda su estadía en los Patriotas de Inglaterra. Mucha gente después de que se va a tomber incluso, pues empieza a... a a florecer y a, y a disfrutar las derrotas de los mismos Patriotas, ¿no? Y más, más en esta temporada, porque después de dos décadas fue la peor temporada del equipo, cuatro ganados, trece perdidos, y me parece que también esa es una de las eh, grandes manchas en la carrera de, de Bill Belichick, ¿no? Ah, al final, yo creo que... Eh, no, un, un personaje tan mítico tan para, para la liga no se puede ir sin alguna mancha no se puede ir sin algún eh, pues, tipo de escándalo, sin embargo me parece que los seis anillos de Super Bowl en, en, en la liga pues al final hablan por sí solos. 17 títulos de la, del este de la de la americana. Ningún otro entrenador ha logrado tantos en la historia de la NFL. Nueve campeonatos de conferencia, nueve apariciones de super, 12 apariciones de Super Bowl y, y la verdad es que a, al final de cuentas, Bill Belichick eh, es un eh, tipo que del que vamos a, a poder decir que lo vimos entrenar. Y yo creo que ese, ese es uno de, los grandes, eh, de las grandes satisfacciones para los aficionados. Lo hayas odiado, lo hayas amado, pues viste entrenar a, a, a uno de los grandes o al más grande de toda la historia de la NFL, eh, como en su momento se llegó a decir del mismo Bill Parcells, de, de, de miles de entrenadores eh, que, que han pasado a lo largo de, este, de, de la NFL, pues nosotros vimos eh, entrenar a Bill Belichick y la verdad es que eh, 24 años con los patriotas de Nueva Inglaterra Hablan por sí solos lo que sí, justo, y es es algo que me, eh, estoy totalmente de acuerdo, es uno como entrenador y otro como general manager, porque como general manager no terminó por cuajar ninguna de sus elecciones, al final incluso el tema de Mac Jones, que fue eh, el coreback posterior a la era de Tom Brady, tampoco terminó por cuajar y, y terminó por ser uno de los eh, grandes eh, errores vacíos y escándalos quizá. Eh, en la posición porque jamás se pudieron hacer con un buen mariscal de campo después de que llegó Tom Brady para muestra a todos los eh, corebacks que terminaron desfilando después de, de, del mismo Brady así que pues al final eh, nadie cuestiona los logros pero estas últimas eh, dos, tres temporadas terminaron por ser eh, muy dudosas para el monje
1: Sí, totalmente de acuerdo. Compañeros, antes de cerrar el tema de Díaz Belichick, me gustaría mencionar cuáles son los momentos favoritos que ustedes tienen en la carrera de este head coach con los Patriots. Y me atrevo a empezar porque yo quisiera, eh, pues, particularmente ensalzar este momento en el que toma una decisión clave que le da el título de la NFL a los Patriots. Y es justamente cuando anticipa un poco la mentalidad de eh, Pete Carroll como rival y es ahí cuando manda eh, o, o, o incluso la misma eh, reacción con la que se, se llega a interponer eh, Malcolm eh, para cruzarse en el pase de Russell Wilson con su receptor en aquel momento, me parece que era eh, Doc Baldwin y le roba el balón y gracias a eso logran asegurar el campeonato que no iban a obtener si hubiera corrido Marshawn Lynch, pero lee perfectamente la jugada, anticipa bien el movimiento Belichick y, y los acomoda de esa manera para que pase así. A mí me parece un acierto que tomó Belichick, no solamente una situación en la que... Eh, fue su defensiva profunda la que anticipa todo, pero creo que ahí que se notó mucho la categoría y el conocimiento y ese largo colmillo retorcido que caracterizó a Bill Belichick como head coach de los Patriots compañeros, compartan ustedes su opinión, compártenme también ustedes, ¿cuál sería su momento, por favor?
3: Me quedo precisamente con esa última jugada del Super Bowl contra los Seattle Seahawks, eh, el, la intercepción de Malcolm Butler, la vamos a recordar todos, yo creo que es de esas reacciones tan puras y tan, y tan magníficas de un ser humano, de, de, de ver todo perdido y de repente que se te, acaba, se, se, se te acabara, se le acabara más bien la, 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 la Navidad, Básicamente al otro equipo y tú te quedarás con el campeonato. Es una reacción que yo me quedo mucho de Bill Belichick. También, evidentemente, y para, para remarcar aquella temporada invicta en donde llegan al Super Bowl, le roban lo, el, el Super Bowl los, los gigantes de Nueva York hizo un temporadón Bill Belichick y al final pues no se termina por quedar con ese con ese anillo y al final creo que también ese Super Bowl contra los Falcons lo encumbró con uno de los regresos más grandes de la mano de Tom Brady y por supuesto pues el Super Bowl tan apabullante ¿no? contra el equipo de, de los Rams el segundo en 2018 allí en Atlanta porque 13 a 3 dominó de principio a fin al equipo de, de los Rams Que únicamente pudo anotar Tres puntos, me parece que ese fue El final de, de su gran obra Con los Patriotas Y creo que me quedo con esos tres momentos
1: Mi querido Lalo, algún momento Que tú quieras resaltar De esta estancia de los eh, Más bien esta, este dominio De dos décadas de los Patriots Con Belbelichick
2: Pues creo que ya eh, mencionaron varios de los momentos icónicos Sobre todo en, en los Super Bowls, ¿no? Pero yo, me va a quedar, hay, hay bueno y malo, y sobre todo con Bill Belichick, que, que no era nunca gris, era o, o muy bueno, o a veces muy malo, ¿no? Eh, digamos de las cosas buenas que a mí me gustaban de Bill Belichick, por ejemplo, me acuerdo mucho de la temporada 2014, cuando las cosas no iban tan bien, los Chiefs les pegaron fuertísimo en, en un juego de Monday Night, 42-10 pues acabó
1: ese partido.
2: 42-10, sí, correcto. Y muchos decían que ya era el final de Tom Brady, que ya era el final de Bill Belichick que ya, ya el, el tema de Do Your Job ya, ya no era, ¿no? Y me, me acuerdo mucho de esa, de esa conferencia de prensa que no, no dijo nada Bill Belichick Lo único que decía eh, era, on the Cincinnati Bengals, estamos... Eh, ya con la cabeza en el próximo juego y creo que esa era la, la mística de Bill Belichick la, la personalidad de Bill Belichick ah, en eso se resumía no estaba pensando en lo que había pasado antes sino en lo que venía después y coincidentemente esa temporada fue la 2014 que culmina con la jugada que ustedes estaban hablando en la victoria ante los Seattle Seahawks allá en Glendale, Arizona para llevarse ese Super Bowl 49, ¿no? Y que fue el cuarto, el cuarto Super Bowl de Bill Belichick y Tom Brady juntos. Me parece que esa es, es la imagen que me va a acordar más de Bill Belichick, positiva. Hay también muchas imágenes de, negativas a lo largo de 24 años de Bill Belichick con los Patriotas de Nueva Inglaterra. La que me acuerdo mucho y que no me pareció para nada fue después de haber ganado la conferencia americana ante los Jaguars, en un partido donde Tom Brady tenía una lesión en la mano, tenía una cortada muy profunda, y que aún así jugó con esa, con esa lesión en la mano de lanzar, por supuesto, y que venció a, en ese entonces se, eh, se le decía esa defensiva, Sax Zombie, algo así, ¿no? De que era... Muy poderosa, muy, muy poderosa esa defensiva, y aún así terminaron ganando los patriotas en Inglaterra. Y de al terminar ese partido en la conferencia de prensa, le preguntan qué piensan de la gran hazaña que acaba de hacer Tom Brady eh, derrotando de esa manera, con esa lección en la mano de lanzar. Y le dice, pues, le dice a los periodistas: Pues no es como hacer cirugía a corazón abierto, ¿no? O sea, no, no, realmente no le doy ningún crédito a esa, a esa situación. Esa situación no me gustó para nada. Y otra cosa que no me gustó de, de, de Bill Belichick es que en el Super Bowl ante los Philadelphia Eagles dejó sentado precisamente a Malcolm Butler, al jugador que ustedes ya platicaban que culminó con ese Super Bowl 49 y que los simplemente Nick Foles y los Philadelphia Eagles le pasaron por encima a una defensiva de Bill Belichick que se supone que es su fuerte, ¿no? La defensiva. Aún así, Tom Brady terminó lanzando el récord de más yardas en un juego de postemporada, 505 yardas, terminaron anotando más de 30 puntos los Patriotas y no les alcanzó porque anotó más Nick Foles y las Águilas de Filadelfia. Con esos momentos buenos y malos yo me quedo en la carrera de Bill Belichick.
1: Sí, 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 fue un, un Super Bowl memorable ese que estás mencionando y creo que también es un partido que terminan cayendo los Patriots no por el desatino o por la mala gestión de, de las decisiones sino por un absoluto acierto defensivo que justo cuando está tirando un pase Tom Brady le golpean la mano provocan un fumble, recuperan los Eagles y a partir de ahí se viene pues en la anotación con la que terminan coronándose los. Los Philadelphia Eagles. Un equipo que... El error ahí fue
2: que no, no dejó jugar a, Mal, a Malcolm Butler, uno de los mejores cornerbacks de la NFL en ese momento. Ese fue el error de Bill Belichick.
1: Definitivamente de acuerdo, y esa parte yo no la tenía tan fresca, y creo que si sí, no nos, nos pones un punto, pues de estos desaciertos que también eh, a, acompañaron a Belichick a lo largo de esa trayectoria como head coach del equipo de Foxborough, al cual hizo muy memorable, pero pues también eh, termina saliendo de una de una manera no tan decorosa como realmente merece una figura de ese calibre dentro de la NFL. En fin el final de una era se acabó la época de Bill Belichick como head coach de los Patriots y así como termina esta eh, etapa de Belichick pues sin ponernos en comparación por supuesto, también es el momento de que nosotros terminemos el primer bloque de esta emisión de Cuarto Cuarto en W Deportes y nosotros regresamos para compartir más sobre los head coaches que han caído en este lapso del final de la temporada regular de la NFL, regresamos en un, en un momento Rodrigo Fernández de la Garza Lalo Hernández y Omar Guerrero para seguir platicando de la Liga de Fútbol Americano Profesional en W Deportes. Regresamos.
0: Regresamos al emparrillado. En Cuarto Cuarto, el programa de la NPL de W Deportes. Cortamos tu pasión.
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y. ...me conocen como FOM... ...me acompañan mis amigos... ...Eduardo Hernández y Omar Guerrero... ...y en este momento queridos amigos... ...vamos a platicar de otras dos figuras... ...muy importantes del cocheo. ...que han dejado ya... ...sus posiciones y que además de todo... ...también los dejan en un momento... ...en el que pues nos, nos despierta... ...pues mucha curiosidad... ...porque también terminas ...unas épocas muy importantes... ...pero los dos son head coaches... ...muy muy importantes... ...uno para Alabama... ...y otro... Para los Seattle Seahawks Pero vamos a platicar justamente de la salida de Nick Saban Antes de entrar al tema de Pete Carroll Que pues como lo estamos diciendo Deja la posición de head coach Aunque se mantendrá como consejero Antes de entrar a ese tema Ahora sí, mi querido eh, Omar Guerrero Platiquemos un poquito de Nick Saban Que después de lograr pues marcar una época En el fútbol americano colegial Sorpresivamente anunció el día de ayer que dejaría, eh, pues, los banquillos, dejaría eh, la dirección del de, de equipo de Alabama y a, a los 70 y, 71, este, 74 años, me podré corregir por favor ahí, amigos, va a decidir. 72 se, años. Gracias, 72 años de Nick Saban y decide retirarse de manera definitiva ya del fútbol americano colegial Omar Guerrero, ahora sí, entramos en tema.
3: Por supuesto mi querido maestro Flo, y digo no me quiero poner sentimental, pero digo ya lo mencionaba con, con el tema de Bill Belichick, eh, pues vamos a ser eh, de los afortunados que, que vamos a decir eh, que vimos coachar también a uno de los más grandes, si no es que es el más grande coach en, en el tema colegial allá en los Estados Unidos que fue Nick Saban al frente del Crimson Tide y es que verlo ganar fue lo único que conocieron pues a los más recientes fanáticos al fútbol americano colegial y me incluyo porque de, de los de los últimos años era ganar a Alabama y Alabama y Alabama y Alabama y Alabama y creó una completa dinastía, hoy en día eh, Nick Saban se va después de siete campeonatos eh, nacionales, 16 temporadas consecutivas con al menos 10 victorias, 9 victorias en contra de equipos rankeados número uno de la Nación y eso son algunos números no 19 triunfos en tazones 12 títulos de conferencia y 49 eh, jugadores reclutados en la primera ronda del draft 15 drafts consecutivos con al menos un recluta en la primera ronda ni más ni menos uno de los coaches que va a pasar a la historia por el legado que ha dejado no solo al colegial sino a la NFL como tal, evidentemente su paso por la NFL pues no fue el, el más eh, recordado por todos porque no le fue bien el experimento de ir a la liga profesional, no le terminó por, por funcionar con los Miami Dolphins, pero al final de cuentas eh, en su paso por el, el, el SU, también eh, por el caso de Alabama, fue legendario y creo que al final de cuentas eh, siempre se le va a recordar con, con esa gran intensidad y con el mensaje de, 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 de mentalidad ganadora para todos y cada uno de sus jugadores. Al final de cuentas yo creo que vamos a recordarlo con, con, con mucho respeto y con mucha admiración a Nick Saban.
1: Completamente de acuerdo, mi querido Omar Guerrero. Y nada por mencionarles un poquito del gran legado que deja eh, Nick Saban. Jugadores como Jalen Kurtz, como Devonta Smith, como Derek Henry, como eh, Najee Harris, como el, el mismo eh, Julio Jones. Son muchísimos los jugadores... Eh, eh, que dejan, eh, esta o más bien que salen de Alabama durante la etapa en la que estuvo Nick Saban y que llegan a la NFL para marcar una era diferente. Y es ahí donde yo te pregunto, mi querido Lalo Hernández, ¿cuál es el legado más grande que deja Nick Saban en el fútbol americano colegial y que termina repercutiendo en el profesional?
2: Pues ya mencionaste a muchos de, a muchos de ese legado, ¿no? Eh... Te faltaron algunos defensivos que también eran extraordinarios en Alabama, como Mika Fitzpatrick, Patrick Surtain, últimamente gran cornerback. También Trevon Dix, otro gran cornerback también proveniente de Alabama. Will Anderson, que posiblemente sea el defensivo novato del año para esta campaña 2023. Sin duda, ese, ese legado de grandes jugadores que ha dado Alabama en los últimos años, como prácticamente en toda la historia, porque ha habido muchos, muchos... Eh, ...grandes jugadores provenientes de la Universidad de Alabama... ...no solamente de esta última época... ...sino también, por ejemplo, de la de Bert Bryan, ...que para mí era el gran head coach... ...el mejor de todos los tiempos, Bert Bryant ...por supuesto también de Alabama... ...consiguió seis títulos con el Crimson Tide... ...y después viene eh, lo que hace este Nick Saban, ¿no? Inició con Michigan State... Eh, ...donde no tuvo mayor éxito... ...pero después en la Universidad de Luisiana Luisiana State, LSU, ahí ahí para mí fue el gran trabajo de, de Nick Saban y el que más va a ser recordado para mi gusto porque todavía no tenía ese renombre, hay que, hay que recordarle a nuestros amigos que el College Football, más que otra cosa, el éxito está en el reclutamiento, qué talento puedas llevar a tu equipo para dar el siguiente paso, sobre todo en una conferencia como el SEC, que es donde se juega el mejor fútbol americano colegial de, de Estados Unidos, donde prácticamente salen un 60-70% de los jugadores que van a la NFL de esa conferencia únicamente. Entonces es muy difícil ganar ahí y llegar a esa conferencia sin el cartel que después conocimos que tenía eh, Nick Saban, eh, sin haber hecho tantos méritos en Michigan State, pues obviamente los jugadores no se iban eh, a, a la Universidad de LSU. Él fue formando eso. Ya después, cuando da su paso a la Universidad de Alabama, ya era Nick Saban. Ya todos los jugadores de prácticamente toda la nación querían ir a jugar para Nick Saban, querían ir a jugar a Alabama. Es por eso que hay tanto talento de, de esa universidad hoy en día y en los años pasados. En la NFL, pero yo creo que me quedo con eso, con el trabajo que hizo en LSU, con el campeonato que consiguió en LSU previo a sus grandes años con, con la Universidad de Alabama, con eso yo me voy a
1: quedar de Nick Saban. Completamente de acuerdo, definitivamente ese legado que heredó Nick Saban Se reflejó muchísimo en lo que pasó en la NFL Y creo que en este aspecto del reclutamiento fue eh, un enorme eh, descubridor de talento Una persona que siempre supo detonar las mejores aptitudes de los jugadores Y que los hizo llegar muy lejos Y aunque varios de ellos no llegaron a reflejarse como el gran talento que se esperaba Mientras estaban en sus años de colegial. Durante esa etapa, Seiban los hizo convertirse en, uno de los, en algunos de los prospectos más prometedores y que pues al momento siguen siendo nombres esenciales cuando se trata de recordar y cuando se trata de considerar qué es lo que tiene que seguir y marcar el paso de estos talentos, de estos jugadores, de este nuevo estilo de jugar que pueda mostrarnos la NFL hoy en día y queridos compañeros además de recordar qué fue lo que pasó con el retiro de Nick Saban y todos los talentos que se fueron también otro nombre muy esencial que además de todo eh, pues recordemos este fue un eh, hombre o más bien este es un hombre que logró campeonato eh, como colegial y también campeonato como profesional. Y justamente hablábamos de él ya, este muy, muy por encima en el primer bloque. Pero Pete Carroll también va a dejar el head coach, eh, la posición de head coach de los Seattle Seahawks para convertirse en un consejero. Y esto es una situación que sorprende a más de uno porque. Tal vez esta situación no se esperaba tanto y de repente ayer empiezan a surgir las noticias de esta salida de Pete Carroll como Head Coach de los, de los Seahawks y la salida de este hombre provoca también pues una serie de, de rumores ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que realmente Propicia la salida de este Hombre de esta posición? Eh, yo creo que eh, Si algo distinguió a los Seahawks desde que Llegó este hombre fue, Bueno, de entrada que ganaron un, eh, un título Divisional con récord perdedor Pero cuando llegaron a defender Ese título divisional Le ganaron A los eh, eh, entonces Redskins donde sí. está, en el que estaba ahí Robert Griffin tercero y ya después pierde en sí, el sí, sí. divisional pero a partir de entonces empezó a, a llegar todo el reclutamiento, eh, toda esta serie de, de jugadores que venían del colegial. Y Pete Carroll empezó a generar, pues casi una dinastía que se quedó solamente en un campeonato. Uno que probablemente no te trae las mejores memorias, mi querido Lalo. Pero sí. un eh, Super Bowl en el que termina pasándole por encima a los Broncos. Y termina de consolidar el nombre de Pete Carroll como uno de los head coaches más eh, relevantes de los últimos años en la NFL. A mí, ahora sí, mi querido Lalo, platiquemos un poquito de Pete Carroll y lo que deja su salida. ¿Qué es lo que va a pasar con los Seahawks? No sabemos qué pudo propiciar este momento, porque además de todo, los Seahawks estaban haciendo muy bien las cosas y con una serie de reclutamientos muy interesantes que gracias a Pete Carroll terminaron por detonar.
2: Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo mi querido mi querido Fog. creo que este, este de todos fue el más sorpresivo para mí porque creo que Pete Carroll seguía haciendo un extraordinario trabajo para el equipo de los Seattle Seahawks, eh, a pesar de que Russell Wilson ya no estaba ahí, fueron dos campañas con récord ganador esta de 9-8 que se quedaron fuera de postemporada y la anterior donde sí accedieron a postemporada entonces realmente me parece que estaba haciendo un buen trabajo, Pete Carroll ya también es un head coach grande, es un año más grande que Bill Belichick y lo que parece ser, al menos la, el reporte hasta el momento, o lo que se visualiza para el futuro inmediato, es que pues ya se va a retirar Pete Carroll y que va a quedar simplemente como un consejero del siguiente Head Coach o de la gerencia eh, general de, del equipo de los Seattle Seahawks. A mí me parece que él hizo un mejor trabajo, inclusive. Que Bill Belichick cuando no tuvo a ese mariscal de campo, porque todo head coach histórico en la NFL tú lo sabes, mi querido Fo, también Omar eh, necesita a esa mancuerna, no necesita a un coreback, lo que fue Tom Landry con Roger Stovall lo, lo que fue Chuck Noll con Terry Bradshaw, lo que fue eh, Bill Walsh con Joe Montana entonces todos necesitan To Tom Brady, ¿no? Pete Belichick necesitaba a ese Tom Brady. Y el Tom Brady de, de Pete Carroll, pues fue Russell Wilson, un jugador que lo tomó en la tercera ronda, y, de hecho habían apostado por Matt Flint, ¿te acuerdas de Matt Flint, mi querido fue? Jugaba para... Sí, para sí, los Green sí, Bay claro, me acuerdo
1: que nunca terminó de, de dar el, el ancho y de repente llega Russell Wilson, le da la vuelta y le cambia por completo la cara a este equipo de, de los Seahawks, porque además ¿Sí? no tuvo... Russell Wilson y, y las características físicas que le distinguen, pues no no lo eh, pintaban como un mariscal de campo prometedor y de repente llega y le da toda la vuelta a los pronósticos y especulaciones de la NFL.
2: Sí, correcto. Fue en 2011 donde Matt Flynn como que empezó a destacar eh, en una lesión de, de Aaron Rodgers. Jugó contra los Cowboys y fue un juegazo. Terminó perdiendo ese partido. Pero a la semana siguiente jugó contra los Patriotas de Inglaterra y le ganó a, a Tom Brady ese partido eh, de tú a tú. Después ya regresó Aaron Rodgers y, y ya pues él terminó siendo otra vez el, el backup ¿no? de Aaron Rodgers. Pero eso le bastó a... A Pete Carroll, que ya tenía, era su tercer año en ese momento con los Seattle Seahawks, para llenarle el ojo y decir, necesito ir por este coreback. Fueron a la agencia libre, lo contrataron, pero también draftearon en la tercera ronda proveniente de Wisconsin a un jugador pequeño. Eh, llamado Russell Wilson, que en, en el training camp le ganó la chamba a Matt Flynn, terminó por ser titular desde el día, desde el primer juego de temporada regular. Russell Wilson en esa campaña de 2012, donde venían grandes corebacks como era Andrew Locke, Robert Griffin, tercero, también estuvo ahí Kirk Cousins, pero termina siendo él el, el más exitoso de todos ellos, ¿no? Y desde ahí, pues nunca soltó el puesto. Los primeros años. Por supuesto, no era el equipo, ofensivamente hablando, que conocemos que conocimos después de, de Russell Wilson y compañía, era la gran defensiva que habían montado, ¿no? Con Dan Quinn y compañía, la sí, que y League League. Book, una de las grandes defensivas, una de las grandes defensivas de toda la historia de la NFL, yo creo que ahí junto a la de, de los Bears de los, del 85 y la de los Ravens del 2000, yo creo que ahí están esas tres grandes defensivas de la historia de la NFL, entonces... Ah, lo que te iba a decir y antes de que se me olvide El récord de, de Pete Carroll con Russell Wilson Fue de 105 ganados, 55 perdidos y uno perdido Mientras que sin Russell Wilson Fue de 65 ganados y 65 perdidos Es decir, tuvo mejores números Que lo que tuvo Pete eh, Belici Cuando no tuvo a, a Tom Brady en su equipo Y digamos que Pete Carroll quedó tablas eh, Tom, eh, Bill Belichick perdió muchos más juegos De los que ganó sin Tom Brady
1: Sí, completamente de acuerdo Y es ahí donde yo te, te pregunto Mi querido eh, Omar Guerrero ¿Qué va a ser más recordado De Pete Carroll Si esta gran... Eh, pues casi dinastía este gran equipo que montó con los Seahawks o también esta, esta terrible decisión que le costó no titularse por segunda ocasión como campeón de la NFL que es justamente lo que todos le seguimos recordando eh, o cuestionando, el no haber puesto o haber, el no haber entregado el balón a Marshawn Lynch en lugar de tirar el pase, esa famosa intercepción de Marco Butler regresa al programa.
3: Sí, justo, justo es lo que te iba a decir fue otra vez, esa esa jugada regresa a la memoria de todos porque debe ser una de las más icónicas en la historia de la NFL, yo creo que al final eh, logra eh, quedarse uno con lo bueno, ¿no? Aquel... Eh, Digo, con todo respeto para nuestro querido Lalo, aquel baño que le, que, le, que le dio a los Broncos de Denver en el Super Bowl, me parece que va a ser recordado por los aficionados de Seattle, el primer campeonato en la historia de, de, de Seattle es eh, siempre recordado, 14 temporadas. Eh, y 10 apariciones en playoffs creo que no son eh, eh, nada despreciables. Al final de cuentas, para Pete Carroll es eh, digno de, de, de mencionar y de recordar que también eh, hizo muy bien las cosas y ya como lo enumeraba Lalo, ¿no? Al final me parece que entregó mejores números de lo que a veces eh, logras entregar sin tu mejor hombre como lo fue Russell Wilson. Y pues sí, se quedó a nada de establecer una total dinastía porque muchos al momento de que ganó el... el Super Bowl contra los Broncos de Denver, dijeron: aquí inicia una nueva dinastía. Y al final, pues se termina por, por eh, tomar aquella decisión tan controversial, ¿no? De no ir con Marshall Lynch, un corredor que estaba en su prime, que estaba en el, en el mejor momento de su carrera. Por unas dos yardas, si no me equivoco, tres yardas, termina a ir por eh, por ir por aire y pues ahí se topa con pared con Malcolm Butler y ese, ese momento si llega a ganar el Super Bowl lo hubiera encumbrado y, y hubiera ah, quizá sido lo que hoy eh, hablamos eh, mucho de los de Kansas City Chiefs, ¿no? Que, que quieren establecer una, una dinastía, pues a, ahí en ese borde me parece es que donde se quedó eh, Pete Carroll y los Seattle Seahawks, hay que mencionarles un coach. Eh, pues eh, que, que que es el eh, legendario paroaciado que va a terminar eh, por, por quedarse en la historia de ese equipo y que pues no sabemos, al final ya lo decía Lalo también, eh, si se va a retirar si va a continuar, hay algunas impresiones para muchos que dicen que va a continuar otros que se va a retirar, sin embargo nada nada puede borrar lo que hizo eh, Pete Carroll un eh, tipo muy cercano a los jugadores y que para muchos es el, el, el favorito en la NFL porque ver a un, a un eh, hombre de 72 años disfrutar de esa manera el fútbol americano creo que para todos los aficionados a la NFL él siempre era muy grato.
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que es un, un gran ejemplo. Y creo que al final Pete Carroll siempre tenía esta impresión de, de ser un head coach tan apasionado, tan metido en el juego, que no solamente seguía cada jugada con intensidad, seguía corriendo por el campo, seguía este, incluso el... el desempeño de una jugada y va corriendo de lado a lado en el campo y siempre muy muy cercano a sus jugadores se sentía la presencia de Pete Carroll con esta enorme energía y pues definitivamente el, el enterarnos de su salida es algo que marca eh, mucho esta época y el, el ver a estos talentos pues sí tal vez de, de mayor... Sacaba de Sí, es terminar una era Por completo, es okay. justo a lo que iba Y creo que ahí no se puede decir Más cosas, ¿no? Es, eh, pues, difícil Pero va a cambiar la NFL El próximo año, como todos
2: Y nada más mencionar, ¿no? Eh, de Pete Carroll, ya para terminar Que me parece, gran head coach eh, Es el último, el último coach que, que pudo ganar tanto en el nivel Colegial, con los troyanos de USC en 2004 Con ese gran equipo de Matt Leinart y Reggie Bush le ganaron a, al equipo de, ahora no me acuerdo quién fue, pero ganaron los troyanos de USC en 2004 y después en 2013, ¿no? El campeonato del Super Bowl 48 si no me equivoco contra los Broncos de Denver solamente tres más lo habían hecho Paul Brown con, lo, con los Buckeyes y con los Browns por supuesto, Barry Switzer con los Oklahoma Sunners y los Dallas Cowboys y Jimmy Johnson posteriormente eh, más bien antes Vaya de Miami los Sch
1: Cowboys, sí, claro
2: Sí, con los huracanes de Miami con los Cowboys. Está en gran compañía Picaro.
1: Sí, 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 definitivamente un nombre de legendario. Y, y pues ya nada más para continuar con el carrusel de los nombres que dejaron eh, su trabajo como head coach. el Uno que ya estaba anunciado y que después de su llegada se esperaban grandes cosas, pero creo que no terminó de detonarse esa situación. Eh, la salida de Ron Rivera como head coach de los Washington Commanders un eh, récord que termina pues siendo perdedor, pero creo que no nos sorprende la salida, lo más sobresaliente yo creo que esta es la gran victoria de Ron Rivera que fue superar el cáncer que le estuvo aquejando justo cuando recién llegaba a su posición de head coach como eh, bueno ahí en lo de los commanders, en la manera en la que fue gestionando muchos talentos que pues, al momento lograron catapultarse dentro de la liga. Los Commanders es un equipo en reconstrucción Ya también eh, pues se deshicieron de la controvertida eh, figura de su ex dueño Y ahora están en una nueva etapa en la que pues también involucraba tarde o temprano la salida de este eh, hombre Que era eh, pues, el Head Coach, el que, el que estaba como el eh, último legado de Dan Snyder que era el, justamente este controvertido ex dueño de la franquicia y, posteriormente, ya vamos, eh, bueno vimos la, la salida en la temporada de sus eh, coordinadores defensivos, Jack Del Río era justamente ese hombre, y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos Commanders, se habría esperado que, que, que fuera Eric Bienen y quien tomara la estafeta como Head Coach, pero yo creo, y por los nombres que están entrevistando, no va a ser así, y, y no sé, ahí me querido Omar, si tú te, te, te hayas enterado de alguna eh, posibilidad o alternativa, pero yo creo que Eric Bienen era la persona ideal para tomar esa posición, ¿no?
3: Y yo creo que fue la causa por la que se fue bien enviar ya a los Washington Commanders, ¿no? La promesa quizá de llegar a ser el eh, entrenador en jefe de los de los Washington Commanders. Al final, pues incluso se rumora, ¿no? Otro de los nombres que rodaron en, en la guillotina, como es el caso de Mike bravel que podría ir a los Washington Commanders, es otra de las opciones que barajan allá en la capital de los Estados Unidos, pero al final de cuentas eh, creo que todavía queda más a la deriva esta franquicia franquicia, ¿no? Luego de que no, no funcionó su selección como mariscal de campo para esta temporada, pues ahora se quedan sin eh, su, su, su cabeza principal, como es eh, Ron Rivera, pues están a la deriva, y pues también, también mencionar el caso de Arthur Smith, que, que, que ya no es más eh, head coach de los Atlanta Falcons, obviamente lo de Mike Brable, que ya hacíamos mención, que me parece es lo más sorpresivo, yo creo que tenía crédito por al menos una temporada más, y todavía es de esos equipos que van a quedar a la deriva, porque si se va el caso de eh, Derrick Henry y ahora Mike Brayville, pues eh, no sé solo está ahí eh, eh, su, su mariscal de campo que, que, que la verdad no terminó por, por cuajar al 200%, entonces creo que, que vienen eh, momentos complicados para el equipo de, de los Tennessee Titans obviamente mencionar lo de los Chargers que ya se habían de la, adelantado eh, despidiendo a Brandon Staley, los Carolina Panthers que no terminaron con Fred Reich, eh, el caso de, de, los, eh, de los Las Vegas Raiders que despidieron a George McDaniels y pues se están quedando con Antonio Pierce, eh, muchos, muchos despidos, un eh, ya ya lo mencionabas al inicio del programa fue pues un eh, Black Week, lo que hemos vivido a lo largo de esta segunda semana del 2024.
1: Así es, y compañeros, ya casi se termina el programa, pero antes de, de cerrar ya la, la, la cortinilla para dar paso a nuestro siguiente programa en W Deportes, mi querido Lalo Hernández, eh, ¿un cierre que quieras eh, dar para esta serie de movimientos que han, que se han dado en la NFL?
2: Ah, pues, eh, vaya, yo creo que Jim Carbo va a ser la, la joya de la corona, ¿no? va a ser uno de los head coaches de los que se van a quedar a adueñar prácticamente todas las franquicias de la NFL. A mí me gusta el equipo de los Washington Commanders para, para Jim Carmo, porque se habla que se puede ir a, a Las Vegas, a, a Los Ángeles, pero creo que el estar muy cerca de su hermano John Carmo de los Baltimore Ravens, eh, el equipo de Washington está igualmente en Maryland, están muy cerca una, una de otra las ciudades tanto Baltimore como Washington creo que esa puede ser una, una muy buena opción para Jim Carbo, porque aparte va a tener el pick 2 del draft de este 2024 y ahí le puede caer, no sé si Caleb Williams creo que no, Caleb Williams va a ser la primera selección, pero le puede caer muy bien un Drake May de, de North Carolina o Jaden Daniels de, de LSU, que me parecen Dos buenos corebacks y, y poder Jim Harbaugh elegir a su próximo coreback, creo que va a ser algo muy, muy atractivo para
1: él. Ya haremos comentarios cuando se acerque el draft, pero yo creo que Caleb Williams va a ser la segunda o la tercera selección de este draft y va a llegar a los Patriots o a los Commanders, pero bueno, eso es solo una especulación. Y mi querido Mar Guerrero, ¿algún comentario que quieras dar para cerrar esta emisión de cuarto a cuarto?
3: pues nada, al final a eh, que, que sigan toda la postemporada por eh, W Deportes, que vamos a estar eh, pues muy pendientes de todos y cada uno de los juegos, llevándoles la emoción eh, de, de todos los encuentros y sobre todo que estén pendientes de toda la información de sus equipos en los espacios que tendremos en estas semanas, tanto en cuarto cuarto como de los jueves, como de los sábados, porque pues ahí vamos a estar alimentando toda la polémica y toda la información pues rumbo a la mejor época del año de la NFL, que es la postemporada
1: Exactamente, mi Omar Guerrero Y recordarles nada más que el próximo sábado Tendremos el partido de los Texans Enfrentando a los Browns Y eso sonará, por supuesto A través de la frecuencia de W Deportes Muchísimas gracias por escuchar Gracias a mis compañeros Lalo Hernández y Omar Guerrero Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza Me conocen como FO Y regresamos a cuarto cuarto El próximo fin de semana con la emisión de sábado Y por supuesto, próximo jueves 3 de la tarde Que tengan excelente tarde, hasta luego
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Line line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.